0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。《个案说法》让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注：好心扶起摔倒老人，反被索赔15万，律师讹人老人应该担责。六旬老人刘某向监利法院提起诉讼称， 2021年12月9号，他在骑人力自行车的时候。与同向的朱某驾驶的两轮电动车相遇，造成他倒地受伤，并构成十级伤残。后来经过司法鉴定认为，两轮电动车和自行车车体表面没有检查出相互接触所造成的新鲜痕迹，不排除事故发生时两轮电动车驾驶人和人力两轮电动车发生接触。被告朱某辩称，刘某倒地和他没有关系。他在刘某右后方骑电动车时，见到刘某摔倒，便出于好心上前准备将其扶起，结果反被刘某拉住，要求他承担责任并进行赔偿。后来，交警部门以无法确认事故形成原因及责任为由，出具了道路交通事故证明。因为双方对赔偿问题分歧过大，多次协商调处未果，最终老人起诉到了监利法院。请求法院判令被告朱某赔偿其医疗费、住宿、伙食、鉴定等费用总额十五万多元。被告称：“不是我把你弄倒的，我是看你摔了，好心扶你。”而原告称：“就是你撞的，你别跑，等我联系家人来处理。”在无法确定老人的摔倒到底是不是朱某行为导致的情况下，法院会做出怎样的判决？扶起摔倒老人到底有多大的法律风险？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南同盛律师事务所主任谢喜达律师和我们一起来聊一下。谢律师您好，主持人好，嗯，好，非常感谢谢律师哈。交警部门的这个鉴定啊，也是有点模棱两可哈、啊，因为呢，他就呃提到了，就是说。不排除事故发生时两轮电动车的驾驶人和人力两轮自行车发生接触，但是当然了，他也有可能没有发生接触。也就是说，这个事实呢，在这个鉴定当中我们是不确定的。那在这种情况下的话，到底这个电动车的车主要不要为这个两轮自行车的这个啊、呃、老人的摔倒来承担责任呢？
1: 啊，这个的话就是要用这个民事诉讼当中关于谁主张谁举证的这个原则。那么他这个建议书呢，是说，呃，这个不排除人的这个身体与这个自行车发生这个接触、呃，因为他这个是静态的。但这个的话就需要其他证据的相互竞争，就用这个谁主张谁举证。那你认为就是说发生了，你要通过其他的证据。来证实，那没有其他证据，单凭这个是不能，呃，要求电瓶车的这个来承担责任的
0: 。那也就是说，这个刘某的老人他要来证明，就是确实这个电动车碰到他了。其实这对他来说，呃，如果现场没有这个相关的目击证人或者是摄像监控的话，其实是很难来证明这一点的，是吧？嗯，是的。
1: 只有这个鉴定结论的话，因为这个只是不不排除，但并不是说确定他就是这个因果关系。嗯，因为这个损害发生嘛，他要看，就一个就是有没有这个侵权行为。就说侵权行为人他就没有过错，然后侵权行为与这个后果之间有没有这个因果关系？虽然说发生了这个摔倒的这个损害结果，但是他这个要证明就是这个行为人呐跟他这个结果之间有这个因果关系，所以耽误这个鉴定人肯定是不能就是说存在这个因果关系的
0: 。嗯，也就不能够追究这个电动车驾驶。人的责任哈，那么这个案件还好，就是在于呢，呃，法院受理这个案件以后呢，他通过审查现场，发现有监控录像。那么监控录像里面看到的是，就是呃，朱某他驾驶这个电动车超越了自行车的时候啊，前方是没有障碍的，视线也是良好的，而且呢，跟自行车之间也是存在一定距离的。那么在慢速车道上属于正常行驶。而刘某骑上自行车以后呢，是重心不稳，两到三秒以后就向右倾斜，最终倒地了。这个监控他是呃看到没有碰到的，那可能也不排除另外一种可能性，就是。呃，自行车的刘某，他其实想避让这个电动车，所以呢，他把车子的重心倾斜了，可能他想转弯啊、呃，或者怎么样，就是跟这个朱某开的这个电动车有关。那像这种情况下，呃，朱某也是不需要承担责任的吗
1: ？啊、嗯，那这个的话，我们就要看当时的情况，客观的来分析，呃，并不是说没有碰到就不承担责任。那这个就要看朱某这边有没有就是违法行为，比如说他这个车开得很快，呃，他已经超速了，这种他就要承担责任，并不说是一定要碰到才担责任，就是看你、呃、有没有违法行为、嗯、啊。那么这里面朱某就是通过监控视频，他就说他是前方视线良好，那么在正常的这个慢车道行驶，也没有发生碰撞，所以他就不应当承担责任。
0: 那因为有了这样的一个监控，就是把当时的现场呢完完整整的还原出来了。那么是不是这个电动车的驾驶人员朱某他就不需要承担责任了？
1: 嗯，是的，因为这个相当于是法院这边，他通过这个监控视频很清楚的还原了这个事实真相，也还原了救助人的这个清白。嗯啊、呃，那么通过这个案子的话，实法院这边他那么这个。朱某他骑这个电动车，他就说在前方视线良好，而且跟这个刘某的这个自行车之间有一定距离，而且他在这个慢路车上也是正常行驶。那么实际刘某是自己骑这个呃自行车重心不稳，那么自己这种摔倒呢，原告就是这个受助人，那么在这个当中就是有这个虚假陈述。那么这个是很清楚的，这在实际的这个刑事诉讼当中，那么人民法院对这个虚假陈述的人，他一般就是置之不理，反正我不采纳，你承担这个举能不能的后果。但是我认为呢，就是说对这个呃流氓，那么通过这个监控已确定他这个是说了假话、虚假陈述，那么单纯的驳回他的请求是不够的，应该要让。说假话的人、虚假陈述，特别是这种恶诈、诬陷这种好心人的，要受到相应的这种后果。那么这样的话，才会让这些这个呃说假话的、诬陷好人的、恶诈人的这些、呃，知道自己的这种后果，也让这个好心人呢还、呃、清的了以后，呃，进行鼓励、进行表扬。那么这种才能够体现对这个救助人、好心人、就是，就是就是流行。流汗不流泪，不然的话就会让人很心寒。实际的这个社会当中，那么面对一个老人，服还是不服，这个都是我们很揪心的问题。就说如果说你服了，那么就有可能受到恶诈，呃，被诬陷；那你不服，又因为是良心的谴责啊、呃，因为对待这个人倒地啊，我们怎么都那样服，那么就是在服与不服之间就形成了这种焦虑。您
0: 说的这个处罚在法律上
1: 。呃目前是有依据吗？民事诉讼法第一百一十四条就是民事诉讼行为当中有规定，就是这个可以就是通过信件、呃发函、警告或者拘留啊。那么对这个治安处罚法第四十九条啊、呃、也有规定，那么这个也可以采用相应的处罚。那么严重的也可以就是以这个敲诈勒索啊
0: 立案。面对摔倒的老人，到底该不该扶？其实我认为这是一个伪命题啊，就相当于问你老人需不需要关爱一样的啊。只是因为之前呢有了南京的彭宇案，所以呢让大家对于摔倒老人扶不扶呢才会产生一系列的纠结啊。嗯，但是从这个案件我们可以看出，其实老人摔倒了，你尽管扶，因为呢他如果想追究你的责任的话，他需要证明人确实是你撞的。如果不是你撞的，他自然也举不出来你撞的证据，那么自然你也就不承担责任了。那么从这个角度来说，事实上扶起摔倒的老人其实是没有法律风险的，是吗
1: ？那么我们看这个彭宇案，就是当时的话，确实这个倒地的老人他是证据不足的。那么也没有像今天这个案例的，他有这个监控可以还原他的事实真相，还原这个清白。这种法官呢，他是采用的就是一句话，就说不是你撞的，你干嘛去服？那就是服认的，法院承担这种风险，就有可能就是你撞的这种推论。那这种的话就导致这个道德的这个退后，所以这个不能用推论，而应该坚持用法律的，谁主张谁举张。就像这个今天这个案子，如果说没有这个监控视频，单凭那个鉴定结论，也不能就是说就要求承担责任。所以彭宇案，他后面彭宇他也承认，就是他撞的。但是为什么在这个方面引不起大家的讨论，就导致了这个好心人他扶人就有可能会被承担责任的风险。如果是严格的采用民事诉讼的谁主张谁举证，那么这个就不会出现当时的这个彭宇的这个一审中判决，是在证据不足的情况下，那么判决这个彭宇杰来承担这个呃责任
0: 。法院审理认为，刘某提交的证据不能证明朱某实施了侵权行为，其损害后果和朱某没有因果关系，所以对其诉讼请求应依法予以驳回。最终呢，法院依法判决驳,驳回了刘某的诉讼请求，案件受理费由刘某来承担。所以，老人跌倒了是要扶的，只要自己是清白的，法律就会为我们撑腰。好，在这里再一次感谢云南同盛律师事务所主任谢谢达、啊、律师。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加15974827467的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。